0: Outubro de 2021, último dia do mês. Hoje é dia 31. O episódio de hoje é o 22 do nosso podcast Geografia Sem Barreiras, o podcast que amplia sua visão de mundo. O tema de hoje é a geografia e o Brasil na COP26. Iremos aqui nesse episódio apresentarmos um pouco... Do que está acontecendo no mundo é, em relação a questões ambientais. E nesses debates, logicamente, questão sempre o Brasil como um signatário. Né? Um país que, desde o início das discussões na ONU, tanto para a questão da Declaração dos Direitos Humanos, é, logo após a Segunda Guerra Mundial, 1948. Né? E, e também, logicamente, com as questões que nos preocupam e muito, que são as questões é, ambientais, as questões do, do ecossistema mundial em geral. Né? Então, eu sou a professora Fátima Faria, sou professora de Geografia. Estou muito feliz por estar aqui, podendo compartilhar com vocês os meus conhecimentos sobre a Geografia e todos aqueles conhecimentos poderosos que esta ciência humana tão importante, abraça. Então, pessoal, vamos entender um pouco né, o que é a COP26 e a sua importância para o Brasil e para o mundo. O que é a COP? A COP é denominada Cúpula do Clima ou a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Este ano, ela, a edição será em Glasgow, na Escócia, entre os dias 1 e 12 de novembro, que será precedida do encontro do G20 em Roma, na Itália, entre os dias 30 e 31 de outubro, portanto, até hoje. E o Brasil, como não poderia deixar de ser, também está participando. É, segundo o artigo do jornal e rádio USP, do dia 27 de portanto, agora, dessa semana ainda, a COP26 ela é muito importante para a recuperação de vida no planeta, bem como a sua importância também para o combate ao aquecimento global. Neste artigo, Marcelo Hollenberg, ele apresenta as opiniões é, e o que pensa o colunista Pedro Dalari é, que explica que a COP26 é a 26ª reunião anual da chamada Conferência das Partes, da, Confe da Convenção Quadro sobre a mudança do clima. COPPE significa Conferência entre as Partes, em inglês. É a Convenção Quadro, que foi um tratado internacional é, aprovado no Rio de Janeiro, em 1992, na grande Conferência sobre o Meio Ambiente, que se realizou aqui no, no país. Né? A, a ECO 92 Na Rio 92, então, foi aprovada também A Convenção sobre a Biodiversidade A COP, pessoal, ela reuni, é, reúne os 197 países Que fazem parte do Tratado Internacional é, Mas também participam como observadores As ONGs, né, as organizações não governamentais é, Os estados e municípios do mundo inteiro o Estado do Amazonas, por exemplo, né, por sua é, floresta amazônica, na quase totalidade do seu território, é, comparece todos os anos às reuniões da COP. A função da COP, ela é monitorar, acompanhar e verificar se os objetivos estabelecidos na Convenção Quadro estão sendo cumpridos de fato, ok? É, objetivos esses que se referem justamente ao combate ao aquecimento global, principalmente né, para evitar os danos que estão sendo causados por esse aquecimento ao ecossistema terrestre como um todo. Uma das edições mais importantes da COP foi em 2015, na qual foram aprovados documentos que são tratados adicionais à Convenção Quadro sobre a mudança do clima estabelecendo metas, né? é, portanto, quantificação de objetivos para a redução do aquecimento global. E, e qual é a situação é, do Brasil é, na COP26? Né? Então, é isso que veremos no próximo segmento, aí, tá bom? Então, até mais. Vamos dar aí uma respirada, tomar uma aguinha e nós já voltamos em seguida para continuarmos aqui com esse nosso tema tão importante nesses nossos dias e agora aqui, principalmente nos próximos dias, a partir de amanhã, que nós estaremos acompanhando por 12 dias os debates da, das questões ambientais no mundo e o Brasil, de alguma forma, sendo representado lá, né? Esperamos que tudo dê certo, né? Bem, pessoal, voltando aqui ao nosso tema de hoje, a geografia e o Brasil na COP26 da ONU, nós, é, eu vou apresentar aqui para vocês uh, um ponto de vista né, da ex-ministra do Meio Ambiente, a Isabela Teixeira, ela foi ministra no governo da presidenta Dilma, né? é, e ela hoje... Ela é nossa representante no, como co-presidente né, do Painel Internacional de Recursos na ONU. A Isabela Teixeira também ela é bióloga, PhD né, em Planejamento Ambiental. E a, a doutora Isabela Teixeira, ela esclarece então que o Brasil ele é um país que sempre teve três protagonismos né dentro na sua é, a, nas suas apresentações e, e a representatividade que ele sempre nos proporcionou lá fora né então entre esses o Brasil sempre foi né um, um foi teve uma diplomacia sempre muito muito sofisticada né muito respeitado no mundo como com um grande, uma grande capacidade de negociações, é, o Brasil com uma capacidade enorme né, de trazer é, o que produz, o que elabora né, para o contexto é, do seu debate internacional. O Brasil nunca nos envergonhou lá fora não. Num segundo aspecto, né, é, nas COP, o Brasil ele, ele tem a ver com as políticas públicas empreendidas é, pelo país como um signatário e cumprindo a risca seus compromissos assumidos eh, internacionalmente. Portanto, o Brasil ele não é só um ator nas COPs, mas constrói tecnicamente os acordos internacionais. E ainda segundo a doutora Isabela Teixeira, num terceiro, numa terceira dimensão, né, em tudo que norteia as questões ambientais, temos o engajamento da sociedade civil e a outra, é a ciência, né? sendo o Brasil bastante envolvido nesses aspectos todos. O Brasil ele sempre foi um bom negociador, negociador firme, assertivo, mas nunca foi duro no sentido de, de quem bloqueia sem ter alternativa, mas sempre atuou como um facilitador do diálogo internacional. Mas, né, infelizmente, ainda segundo a ministra e eu aqui concordando com ela, óbvio, o Brasil ele vem atuando na contramão nos últimos dois anos, principalmente desde 2019. Na COP25, né, o ano passado, em Madrid, na Espanha, o Brasil travou as negociações com o mundo em relação às questões ambientais, infelizmente. É, nesta cop 2026 que está ocorrendo, que ocorrerá na Escócia, já estaria muito bom se o Brasil não bloqueasse as negociações. Porque, infelizmente, aqui é um grifo meu, né, uma observação minha enquanto cidadã, professora de Geografia. Infelizmente, o que temos visto né, nos grandes encontros internacionais é, em que o Brasil participa com seu grande representante sua equipe é uma vergonha atrás da outra, né? Vamos deixar registrado aqui. É preciso que se tenha clareza né, sobre as posições do Brasil. Necessita-se evitar contradições em relação às questões tratadas mundialmente. O Brasil não é uma ilha isolada no mundo, né, pessoal? Nós temos obrigação né, de tratarmos é, com mais seriedade mesmo as questões ambientais, as questões sociais, culturais, né, humanas é, com o mundo. O Brasil poderia, pelo menos, atualizar Segundo Isabela Teixeira A sua contribuição nacionalmente determinada Que é o NDC E voltar a ter um NDC coerente Como o de 2015 Quando assumiu né, com bastante propriedade um, Junto com os outros países é, O Acordo de Paris No Brasil, então o Acordo de Paris É aquele acordo né, que foi assumido internacionalmente Com a queda né, da emissão de gases de efeito estufa no planeta. É, no Brasil, com, com esse governo negocionista climático que temos atualmente, é, espera-se que pelo menos né, tenha capacidade de dialogar é, com base em números condizentes com a sua trajetória, que sempre teve na agenda é, da biodiversidade um, importantes participações. Né? A, a ex-ministra, então, Isabela Teixeira, ela ainda comenta né, que o Brasil, ele deveria reconhecer seus erros dos últimos anos e sentar-se à mesa com mais seriedade. Então, é o que esperamos de fato, né? Muito bem, vamos esperar aqui um pouquinho de para respirar um pouquinho mais, tomar mais uma aguinha, vocês descansarem um pouco aí também, o cérebro de vocês, começar a refletir sobre isso, né? É, e logo então nós vamos é, voltar aqui para o nosso terceiro e último segmento, ok? Até mais! Muito bem, gente profunda! Vamos lá! Continuando aqui com a nossa reflexão e com a nossa atualização sobre como está a participação do, mundo, do Brasil no mundo na COP26, né? Então, com a pandemia, né, pessoal, veio também as consequências econômicas, financeiras, né, que os governantes tanto se preocuparam aí durante o ano passado, desde março até agora, né? Ah, veio também né, as questões das consequências psicológicas, né, das doenças mentais, dos lutos, enfim. E a recuperação né, em todos os sentidos é, né, no mundo todo, ela é importante sim. Né? Inclusive é, recuperarmos as questões financeiras e econômicas das famílias que foram mais impactadas, né, as mais vulneráveis é ainda muito mais importante e urgente, né? No entanto, né, as nações, elas devem priorizar né, o, o desenvolvimento sustentável é, do seu povo, né, do seu país, é, minimizando o máximo possível os impactos climáticos e ambientais, correto? Então, nesse sentido, o que, que podemos nós é, aqui fazer, então, para ajudar é, nesse debate, nessa discussão, né, nesse diálogo sobre as ações climáticas que o mundo inteiro é, tem que fazer e, e, e atuar de fato. Né? Então não adianta só criar documentos, escrever lindo, maravilhoso e, na teoria, estar tudo muito é, bonito e, e, e não, não for viável né? e, e que, que, não, que não esteja na pauta é, do povo né então o que penso eu né que devemos fazer né então eu defini aqui alguns é, critérios né algumas é, ações que cada um de nós ou num coletivo poderíamos ou podemos é, encaminhar né então num primeiro momento seria envolver o máximo de pessoas né estudantes e comunidades locais, é, Para se pensar juntos né, sobre o clima durante a COP26 né, Como eu estou aqui procurando fazer com vocês nesse podcast de hoje Nesse, nesse episódio No segundo momento, né, seria conectar-se ao máximo possível Com diferentes líderes sociais, é, de, de, líderes da sociedade civil é, Como grupos de defesa do clima, políticos locais Interessados no assunto, né? É, ou então suscitar né um, um debate para que quem não, não esteja tão envolvido comece a se envolver agora, líderes religiosos, né lideranças de bairros, sindicatos, gestores escolares, é, para abrirem debate em seus locais de atuação, ok? Uma terceira ideia seria fazer analogias, né ou seja, comparações entre o seu local de vivência com outros locais pelo mundo afora, o intuito de melhorar cada vez mais o seu lugar de vivência, com os seus, né? com os seus mais próximos, se colocando sempre no lugar do outro, né gente? Numa Num né? quarta ação, por enquanto, seria né, a que, que se combater ideias retrógradas né? e negacionistas, como a do governo brasileiro atual, que tem demonstrado uma má vontade sem tamanho em combater o desmatamento, as queimadas as questões ambientais do ecossistema como um todo, né, é, né, que provocou aí o desmonte do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, o, do Fundo da Amazônia, né, que sofreu é, uma dissolução muito grande por parte do, desse governo e conta com recursos irrisórios, né, para atuar no combate à defesa do meio ambiente, é, do nosso meio ambiente brasileiro. Né? enfim é, muita perda né muito retrocesso ah, o que nós tínhamos avançado teremos que né que rever aí nossos nossas escolhas né nossas é, escolhas políticas né quem nós é, depositamos o nosso voto de confiança e para a gente tentar reverter reverter né o mais rápido possível é, essas perdas todas e, essa pobreza, né, em que nos encontramos em todos os sentidos, né. Então, já concluindo aqui, né, pessoal, o tema, ele é bastante é, amplo, né, logicamente que não, não daremos conta de, de, de esgotar esse assunto num, num único episódio, né, mesmo porque temos aí é, 12 dias, 12, 13 dias pela frente e... Eu vou aqui atendendo as questões que, né, que estarão acontecendo do Brasil nessa, nessa participação. E no domingo que vem eu trago aqui para a gente um, né, um, uma atualização sobre o que houve durante a semana na COP e como que o Brasil é, se comportará, né como que nós participaremos, contribuiremos. Afinal de contas, nós somos um país muito rico de ecossistemas né? e o nosso ambiente não pode ser é, aviltado, né? desgastado, com tanta rapidez como está sendo. Então, é, já concluindo mesmo, né? é, portanto, então, a COP26, que se realizará nos próximos dias, ela tem muitos desafios a cumprir, começando por retomar né, as metas do acordo da COP21, que foi em 2015, do Acordo de Paris, né? Que, e tentar aprovar, qual era então, repetindo aqui, né? Qual era essa meta, né? A meta era a redução da emissão de gases do efeito estufa no planeta, né? Então, é, deve-se aprovar medidas contra o desmatamento. O assunto urgente, né? Que interessa especialmente ao Brasil e principalmente. Né, a evoluir no sentido, de, da, no sentido da matriz energética é, da, global, né, é, para que haja substituição dos combustíveis, que gera o efeito estufa e o aquecimento global. Que, de acordo com o colunista Pedro Dallari, né, da, o, o Pedro Dalari que é o colunista do jornal e da Rádio USP, né, contribui dizendo que, em sua maior dimensão, é, Nessa, né, nesse crescimento global estão carvão e o petróleo. Né? A COP26 é um, um momento extremamente importante para a recuperação da, da melhoria né, das condições, da qualidade de vida é, do planeta. Né? Então, aqui eu também seguindo a ideia do secretário-geral da ONU, o, o Antônio Guterres, que ele diz que a COP26 ela é um marco crítico nos esforços né, para evitar-se uma catástrofe climática. Nela, todos os países devem apresentar contribuições mais ambiciosas, é, com metas claras, né, até 2030. E nesse sentido também, né, é, e por isso mesmo, eu é, trarei a vocês, é, nos próximos episódios também, uma contribuição né, é, dos 17 ODSs, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030, né, que foi acordado no, no, lá em, no Acordo de Paris, né, em 2015. E nos próximos episódios nós vamos também discutir é, cada ponto, né, cada um desses 17 objetivos, tá então é isso aí pessoal, minha contribuição de hoje para nos atualizarmos né, com o que acontece com o Brasil e o mundo nesse, nessa amplidão né, do, 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 desse mapa mundo desse globo terrestre né, que, é, que a geografia está sempre atenta com seu olhar nos 360 graus né, do olhar sobre a paisagem, lembrando que paisagem é tudo aquilo que a vista abarca e que nós temos um compromisso com a vida. Né? Então, estarmos atualizados e, e atendendo né, como que o Brasil está participando é, nesses grandes encontros mundiais é muito importante. ok? Então, agradeço muito a participação de vocês, né, vocês ficarem aqui me ouvindo, vocês que ficaram aqui me ouvindo até o final né, desse tema tão importante para mim para um, vocês para o mundo para geografia e convido vocês né, que se gostaram desse tema estão gostando do, do podcast Geografia sem Barreiras que compartilhem com outras pessoas porque é importante né? é, termos os conhecimentos poderosos sempre à nossa à nossa mão para a gente poder participar e debater com as pessoas esses assuntos tão importantes para nós todos, ok? Então, um grande abraço a todas, a todos e a todos e aguardo vocês no próximo episódio, ok? Um abração geográfica a todos vocês. Tchau!